0: De trata, Shen, vamos a, a continuar y vamos a ver hoy el tema sobre lo que habíamos hablado ayer, Somesh No Felim, que eh, decimos en la Amidad que Boreolam apoya a los quienes están, eh, quienes quien se caen, y Boreolam nos apoya para no dejarnos caer, no dejarnos caer de una forma que después ya no se puedan parar. Y hablamos ayer principalmente que no existe una caída material si no es porque hay una caída espiritual. Y normalmente la persona tiene que observar la caída espiritual para comprender la caída material. Y habíamos hablado que Boreolam no te deja vacío y está de alguna manera dándote el mensaje ¿De dónde tienes que apretar para que esa caída material la puedas recuperar y esa caída espiritual te vuelvas a levantar? Hoy vamos a ver algo muy interesante y la verdad algo es fuerte lo que vamos a hablar, pero por otro lado muy conmovedor y muy importante sobre este concepto de somej no Felim. Hay un versículo que ya lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 145, el famoso capítulo Tehilal de David, que lo conocemos como el Ashrey teja, que va por el orden del Alef Bet, habíamos estudiado la letra Samach. En la letra Samach está escrito Somech Hashem Lehol Anofelim. Boreolam apoya a todos los quienes están caídos. Y cuando dice Lehol, Significa lejol a todos, o sea, no hay una persona que pueda decir que no tiene el apoyo en esa caída, en ese momento de caída, no puede decir que no tiene el apoyo de Hashem Itbarah. Es muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy, que cuando una persona tiene una caída, no es de que Dios lo abandonó. No es de que por el pecado, si lo queremos decir así, se alejó y Dios se alejó de él, sino aún que la persona por el pecado de alguna manera se alejó de Dios, pero Dios nunca se aleja de Amistrael y siempre, aún en los momentos como que de oscuridad, aún en los momentos que aparentemente no ves una claridad, Ahí está More Olam, ahí está Hashem Sobre eso hay una frase muy conocida de el Rav Nahma Mibresle, de una, 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 una frase muy este que se llevó a cabo hasta el día de hoy como algo impresionante cuando dice él siempre recuerda baafilu beastara shebetoha astara Sí, aun que estés en un momento de mucha oscuridad, pero de una tremenda oscuridad, ahí se encuentra la presencia de Dios, Aun de que tú aparentemente te enfriaste, te caíste, te alejaste, pero Dios nunca deja de estar contigo y siempre está apoyándote. Ese es el punto que queremos, de alguna manera, eh, desarrollar el día de hoy, de para comprender cómo, aún en las situaciones más críticas que la persona tiene, en las caídas más complicadas que hay, con todo y eso, está Boreolam apoyando a la persona. Nada más una cosa, dice Dios, déjate apoyar. No te abandoné, no te dejé, te estoy apoyando para que puedas mantener esa caída, puedas soportar esa caída, de alguna manera puedas solventar esa caída, pero aquí estoy. Dice Moreo, aquí estoy. Es como siempre he dicho un ejemplo, como aquella mamá, que cuando está llevando a su hijo, Dios no lo quiera, en la ambulancia, lo está llevando al hospital, la mamá le dice al hijo, aquí estoy mi vida, aquí estoy, no te he abandonado, aquí estoy. Pero con Boreolam es más profundo, no nada más aquí estoy, sino te estoy apoyando. Y si quieres sentir ese apoyo en ese momento y quieres comprender cómo Boreolam en ese momento está dándote esperanza, está dándote apoyo emocional está dándote una forma como poder enfrentar esta situación la vas a encontrar vas a encontrar que Boreolam ahí está y aún en esa caída Boreolam no te abandona y Hashem Barah no te deja hay un concepto muy conocido que se llama Avon ¿qué es Avon? pecado por el otro lado, el contrario que es mitzvah. ¿Mitzvah? Mitzvah significa algo bueno cuando tú cumples la orden de Dios. Pero hay algo profundo que dicen nuestros sabios. La palabra avon viene de la palabra ever. Ever significa tú al pecar te fuiste del otro lado. Te fuiste del otro lado. Y cuando haces una mitzvah, no te fuiste del otro lado. Cuando haces una mitzvah, viene de la palabra lezapta. Zapta significa estoy unido con Dios. Por medio de la mitzvah me uno. O has shalom, por medio de la averá me alejo. Pero ¿quién se acerca y quién se aleja? La persona. Pero Dios nunca te va a abandonar. Akadosh Baruj, siempre está contigo. Y sobre eso dice el Zohar Akadosh, algo la verdad, fantástico. Imagínense que yo estoy acá, frente, y tengo frente a mí una persona, y yo estoy acá. Yo no me muevo de mi lugar. Pero la otra persona que está frente a mí pone una pared. Pone una pared. Él... De alguna manera, al poner esa pared, Él se alejó de mí. Yo aquí estoy. Yo estoy presente. Él es el que está poniendo una barrera para ya no verme en forma tan directa, en forma tan especial. Y Él fue el que provocó esa alejanía. Pero yo nunca lo voy a dejar y yo aquí estoy parado, pero en el fondo no nada más estoy parado sino lo apoyo y le doy el sentimiento que si me quiere sentir para volver a acercarse conmigo, aquí estoy, aquí estoy. Y hay algo muy interesante, la verdad, y muy increíble. Hay un versículo que dice en Malají, Ahav Dios amar a Dios dice, yo los amo y yo los quiero. Israel Afalpisha hatá, el pueblo de Israel, aunque pecó, Israel sigue siendo Israel y nunca va a dejar de tener el amor y el cariño de Dios en ningún momento. Todo el tiempo a Kadosh va a seguir amando al Am Israel y por eso decimos todos los días, ahabat olam, bet Israel, ameja, Ahavta. Ahabat Olam significa un amor eterno. Vete Israel al pueblo de Israel. Ameja tu pueblo, a amaste. Es un amor que no depende de, es un amor que no está acondicionado, es un amor que está latente todo el tiempo. Y sobre eso dijo el Baal Shemto y los grandes Tzadikín decían estas palabras: Ojalá que tú ames a tu hijo como Dios ama al pecador más grande de Amisrael. ¿Están escuchando? Ojalá que tú ames a tu hijo como Dios ama al pecador más grande de Amisrael. Quiere decir que Boreolam aún a aquella Neshama que está muy, muy alejada de él, Boreolam tanto la quiere que él, no se aleja de ella y va a buscar las mil y un maneras para tratar de despertarla, para tratar de alguna manera de motivarla para que regrese y para que haga Teshuvah. Hay gente que de alguna manera llega a pensar y tal vez llega a decir, estoy esperando que Dios me mande un mensajito, que Dios me mande un despertar. Y sobre eso la respuesta es, ya te mandó muchos, pero no los has querido tomar. O como decimos, el gallo cantó muchas veces, pero tú no lo has escuchado. Por eso decimos en el rezo de Shabbat todo el tiempo, Boreolam se dedica a qué? Me orer yeshenim y me Boreolam se dedica a despertar a la gente que está dormida, a la gente que está en una profundidad. No hay momento que Boreolam de alguna manera no se dedique a buscar la manera que tú te despiertes. De repente llegaste al CNIS, de repente escuchaste una plática, de repente viste un suceso. No hay un momento que Boreolam de alguna manera no busque cómo. Despertarte. Y eso se llama Somej Nofelim. O Somej Hashem Lehol Anofelim. No A todos los quienes están caídos. Hay gente que Boreolam los levanta y hay gente que está apoyándolos para que no se caigan más. Y ese es un tema tan importante que hay que sentir. Cada año principalmente, aunque es todo el año, pero cada año principalmente en este mes de Elul. Y próximos días tan increíbles, tan sagrados como Rosh Hashanah, los días de Teshuvah, Yom HaKipurim, que Boreolam se dedica cada año, escuchen bien, a despertar al Am Israel. Como dice el pasuk Dirshu Hashembe y Matseo. Dirishoacén significa busca a Boreolán cuando se encuentra. Él se encuentra en todos los lugares, él se encuentra siempre, ¿no? Pero hay momentos donde Dios se abre y está más cerca de ti. Se abre y está mucho más abierto a ti. Y son estas las épocas en las cuales Dios está más abierto. Si quieres tratar de sentirlo, de palparlo de alguna forma, un poquito más que cualquier época del año, esta es la época. Y aún así, fuera de esta época, durante todo el año, Akadosh Farhú está todo el tiempo viendo la manera como podemos levantar el ánimo, levantar el entusiasmo de Amistra'el. Y eso es Somech, Hashem Lehol Anofelim. Boreolam ahí está apoyando a todos aquellos que tienen una caída, pero Boreolam no deja de darles ese sentimiento que aquí estoy. Una vez vi hace muchos años que estaba discutiendo el peluquero con, un, un, con el cliente y estaba diciendo que no, que Dios no existe, que Dios no existe, que porque hay gente tan abandonada, que porque hay gente que no tiene, que porque hay gente que... Así, ah, estuvieron platicando del tema y el cliente estaba sentado, estaba escuchando. Al final, el cliente le dijo muchas gracias, le pagó, salió y de repente llega el cliente con un señor lleno, lleno de pelo, lleno de barba y le dice, oiga, este señor que tiene el pelo largo y la barba, no cree en los peluqueros. No cree en los peluqueros. Y le dijo, ¿por qué no cree en los peluqueros? Dice, pues véalo, véalo, véalo cómo está. No cree en los peluqueros, véalo cómo tiene el pelo, cómo tiene la barba. Y a eso le dice el peluquero, perdón, el peluquero aquí está. Nada más que se acerque al peluquero, y entonces va a tener bien su pelo cortado, bien afeitado, le dice, ya escuchó, peluquero, le dice el cliente, Dios sí existe. El problema es que la gente se aleja y no se acerca con Él. Pero si te acercas con Él, ahí está. Pero en, en, en el ejemplo es más profundo todavía. No nada más acércate a Él sino siempre Él está presente, nada más ábrele la puerta y permítele que entre en tu corazón, porque Boreolam nunca se aleja, quien se aleja es la persona. Sobre eso vi algo impresionante en esta semana. Es el Pasuk en Perashat Bayelech, de Anohi Aster Astiret Panay. ¿Sabe qué significa? Dios dice que Él se va a ocultar. Va a llegar momentos muy este, lejanos de ese momento cuando se entregó la Torah, que Dios le dice a la Israel, van a llegar momentos que yo me voy a esconder, pero no nada más me voy a esconder. Me voy a esconder en una forma tal que ni te vas a dar cuenta que hay alguien que está escondido hay gente que está escondido y tú sabes que está escondido. Pero hay gente que está escondido y ni sabes que está escondido. Como una vez un niño lo encontró en el Heinz y le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y dice, porque estábamos jugando a las escondidillas. Y por lo menos me estaba buscando. Pero llegó un momento en el cual ni se acordaron que estoy escondido. Se fueron. Se fueron. Ni se acordaron que estoy escondido. ¿Cómo? Se puso a llorar el niño, sintiendo, ya ni se enteraron que estoy escondido. Boreolán, llegan momentos en la cual que ya ni estamos viendo que él está escondido. Dice el Baal algo maravilloso. Dice, no está escrito que Dios van a llegar momentos que se va a alejar. Escuchen bien, ¿eh? que se va a alejar, sino van a llegar momentos que Dios se va a qué, a esconder, y esconder significa ahí estoy, pero el problema es de que tú no estás consciente que ahí estoy, pero yo estoy ahí, ahí estoy, escondido no significa que estoy alejado, escondido qué significa, estoy escondido. Una persona que se aleja no necesita esconderse. Si el Señor se va a Cuernavaca y yo me quedé en México, no necesita esconderse. No necesita esconderse. Simplemente se alejó y ya. Pero cuando dice que Dios se va a esconder, eso significa está ahí, pero que está escondido. Por eso la famosa frase, va a ve aún en los momentos de obscuridad, momentos muy oscuros, Dentro de eso, ¿quién se encuentra ahí? Justo, ahí está Boreola. Dentro de esa parte difícil, dentro de esa parte, hay veces desagradable, amarga, ahí está Boreola. Y la idea es, búscalo y lo vas a encontrar. Y vas a empezar a ver luces. Y no la palabra es, vas a ver solución a tu problema sino vas a ver una luz divina en la cual te va a ayudar a sentir, alguien me está apoyando y me está llevando a dónde, a donde estoy y me está apoyando para que siga caminando donde yo estoy. No significa nada más que Dios te va a levantar, sino hay muchas situaciones que Dios no te levanta, pero te apoya y en el momento que lo quieras ver, ahí está. Ahí. Hay un pasaje en la Torá donde nos cuenta cuando Jacoba vino se enfermó. Y es la primera vez que la Torá habla del concepto enfermedad. Anteriormente la gente estornudaba y fallecía. Pero mientras no tenía su momento, pues no estornudaba. Un tema interesante. Así era. Nos cuentan los cajamí por eso siempre cuando uno estornuda, ¿qué se le dice? Salud. O en hebreo, Yahai. Porque en ese momento, anteriormente era su final. Según el doctor Betech, su su plática, sí, platicó un tema interesante, científicamente. Cuando hay un estornudo, hay un paro muy, muy pequeño en el corazón. Impresionante. O sea, quiere decir, Boreolam dejó la la, como dice, la, la huella para que sepas que así era anteriormente. Y Jacob vino pidió que Boreolam no se lleve a la persona así, en términos generales, sino que exista un concepto que la persona se va debilitando, que la persona va viendo que ya va llegando su momento, ¿sí? Y de ahí viene... Ese concepto de la debilidad, en el concepto de la vejez, ¿sí? Un poquito la falta de salud, la persona lo hace pensar mucho, lo prepara, prepara a los hijos, etc. Entonces Jacob vino, nos cuenta la Torah, que le dicen a Yosef al Jolé Y Yosef fue a visitar a su papá, fue a visitar y a ver cómo está, cómo se siente. Y sobre eso dice el Pasuk, Israel al rosh mitad ¿Cómo? Dice el Pasú, Israel, cuando llegó José, José, Jacoba este, vino, se reclinó al rosh amitah. Este, vamos a, vamos a ver un poquito la traducción. Hace cuenta que Jacoba vino, se, se reclinó a la cabeza, en la cabecera de la cama. ¿Qué significa Beishtahu Israel, La explicación natural que dice los hajamim es que Yaacoba vino por el honor a Yosef, que era el rey, hizo un esfuerzo para reclinarse, él estaba su cabeza en la cabeza de la cama, y trató de hacer un gesto, Yaacoba vino, o más bien dicho, un movimiento, ¿sí?, por donde está la cabecera, demostrando que él se está reclinando y dándole honor a Yosef atzadik. Pero las palabras como están están un poquito raras, como que Yaakov se reclinó al rosh a mitad. ¿Qué hay en el rosh a ¿Qué hay en la cabecera? Dice el comentarista Rashi: Shekinah le mala me rachotav La Shekinah está por encima de la cabeza del Jolé, por la cabecera, ahí se encuentra la Shechina. Hay algo muy importante que hay que sensibilizar. Es verdad que está Jolé, es verdad que está desagradable la situación en la que él está ahorita, pero ¿qué crees? En esa cabecera está la Shechina. Y Yaakov vino ¿a, ¿a quien se reclinó? a la Shechiná. Ya Yaacob vino, entendió que donde más la Shejiná se descubre y quieres, y que, si quisieras palparla, pudieras, es en el momento que la persona está jolé. En ese momento, Boreolam está mucho más presente que en cualquier otro momento natural y normal de una persona. Es verdad, Jaime, la, el enfoque de la Torah sobre este tema no te abandonó, sino al revés, está más presente, está apoyándote más y si tuvieras la no, si tuvieras, si quisieras un poquito despertar la sensibilidad sobre eso, en vez de sacar la queja, sacarías todo lo contrario, sacarías, ay voy a hablar. Óyame, ayúdame, ahí voy, vamos adelante, despiertas en Teshuvah, recapacitas en cosas, empiezas a hablar espiritualmente hablando, empiezas a sentir que hay cosas que valen más la pena y no has Shalom, este, las cosas mundanas, las cosas materiales, empiezas a comprender otro sentido en la vida, ¿quién te da esa oportunidad?, de sentirlo justamente Boreolam. Con esto entiendo algo impactante. Hace unos años presencié una ciudad toda allá. Una ciudad toda allá, una ciudad de agradecimiento de una señora que tuvo la mahalá. Aru Hashem pasó un tratamiento, una operación y bendito Boreolam se limpió. Odula Hashem quitó. Cuando llegué a la ciudad de allá, habló la señora, se paró, habló, como dice la alajá, que debe de expresar qué sintió, dónde vio la mano de Dios, dónde sintió el milagro. Y es una cosa increíble lo que mis oídos estaban escuchando, como en esos momentos lo que tal vez una persona hubiera dicho, pero ¿por qué? Y ¿por qué a mí? ¿Y para qué me metió y me sacó? Pues, ni me hubiera metido, ni me hubiera sacado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Gracias por esa parte. Gracias por esa reflexión. Gracias por haberme detenido en un mundo que estábamos en una corrida que imparable y muchas cosas. Gracias todo el tiempo. Gracias. Y dentro de eso... Cómo Boreolam fue llevándolos mano a mano, a dónde, en qué doctor, con qué, este, en, en qué país, qué gente anfitriona los va a recibir, cómo fueron atendidos, todos los aspectos impresionantes. Y vieron la mano de Hashem Bará y sintieron un despertar muy especial, muy especial. En otras palabras, ¿qué hace Boreolam en estos momentos de caída? te ayuda a que recapacites a entender el chiste de la vida, el objetivo de la vida. Darle valor a lo que realmente hay que dar. Darle un sentido a lo que realmente es. Empezar a empujar las cosas que no valen la pena. Eso es, No te dejas, no te abandona. Y eso es el concepto de lo que dice la Amirá. Me metimos perahamim rabin soméchno Por el olam resucita a los que aparentemente están caídos y están sin un sentido. Por olam los apoya y los hace revivir y les hace sentir un sentido muy especial en la vida. Por eso solía decir un hakham, Ramliel Rabinovich solía decir es increíble. Dice, cuando vas, escuchen bien, ¿eh? cuando vas a visitar un enfermo, ¿sabes cuál es el la arabi en ese momento? La cabeza del enfermo. En esa cabeza del enfermo está la shejiná más presente que en otros lugares. Entonces, ese momento es para pedir. yo. Ese momento es para pedir. Es momento para no nada más pedir por el enfermo, sino para pedir hasta por uno mismo. Como si dejarías esas hojitas que meten en el cote la maraví ahí hay que ponerlas. Y así, uno de los grandes tzadikim, cuando estaba enfermo, Ratzviko Alevsky, él, en el momento que estaba en la cama, la gente la gente venía a, a, a decir, que se cure, denos verajá. Dice, denos verajab. la Shechiná está acá. Pídele a la Shechiná. Pídele a quién? A Boreolam, Es un cambio de visión completa en la que normalmente nosotros tenemos. Nunca Hashem abandona. Y más cuando te sientes caído, más está la presencia de Boreolam para que recapacites y para que despiertes. Y si la aprovechas, la ves. Si la aprovechas, te levantas. Es difícil, hay situaciones muy complicadas en la vida, me queda muy claro. Pero sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales, si comprendes este concepto, ¿qué va a pasar? Te vas a levantar. Te vas a levantar y vas a sentir esa presencia. Cuenta, cuenta la, la, el Midrash, algo interesante. Cuando entró a vino con Itzhak, ¿sí?, a decirle que le dé la veracá, pasándose por Itzhak, dice la Torah, Bayarach, Itzhak olió etreach be'gadach, olió el olor, de las vestimentas que tenía puesto, ya a Acoba vino. Así es la explicación literal. Recuerden la regla que habíamos hablado. Cada vez que hay, en la Torá, ¿sí? Cualquier palabra, ¿tiene vocales o no tiene vocales? En el Sefer Torah no hay vocales. Sefer Torah, no hay vocales. No existe vocales. O sea, la Torá, Torá, tal cual como Dios la entregó, no tiene vocales. Las vocales de letras en, en la Torah no existen, son las, los puntitos. Y esos puntitos en el Sefer Torah no están. ¿Por qué? Porque la Torah tiene no nada más la explicación literal, sino también hay otra manera como vocalizar y entender detrás de esa palabra natural otra explicación. Entonces la palabra Begadab te la voy a vocalizar de otra manera. Bogdab no begadav sino Bogdav ¿qué es Bogdav? Bagad, el, el rebelde, el el eh, bogede, el, tra el traidor, el traidor. Y vino olió el olor, escuchen bien, del traidor. Oye, ¿quién es el traidor? Perdón, ¿quién es el traidor? ¿Qué significa que Isaac olió el olor del traidor? Cuenta el libras? Existió un hombre muchos años después, muchos años, en la época del Betamigdash, en la época del segundo Betamigdash. Y los Romaín, cuando llegaron, antes de alguna manera de quemar el migdash como que tenían miedo de entrar al betamikdash Sabían que era algo sagrado y como dicen, el quien se mete con Boreolam la va a pagar. Entonces, le dijeron a un Yehudí, ¿sí?, que se meta en el betamikdash y que saque, y lo que saque será para él. Y después, todo lo demás para los Romaín. Y es un poquito el tema del arco de Titus que se llevaron un botín impresionante. O sea, no levantaron en llamas todo y ya. Sacaron y después levantaron en llamas. Encontraron a un yehudí que él dijo: yo, yo entro. como se llamó este yehudí? Yosef Meshita. Yosef Meshita. Y este yehudí era un traidor. No era ni Cohen. Y a entrar al Betamigdash y lo que saque va a ser para él y lo demás ¿para quién? a los Romaí, er, imagínate qué traición delante de Boreola entró y ¿qué crees que sacó? ¿qué crees que sacó? la menorá eso fue lo que le gustó a él tú me dijiste lo primero que saque será para mí ¿qué fue lo primero que sacó? la menorá Dijeron los Romaí, esto es sencillo, nos referimos lo primero que saques, pero no, no lo no lo más selecto, no lo más bonito. Esto, esto esto es para el rey, esto es para para, para el palacio, esto no, no esto no es para un simple Yehudí. En ese momento le dijeron, vuelve a entrar y lo que saques será para quién, para ti. En ese momento dijo ser Meshita, suficiente una vez que hice enojar a mi creador, no lo vuelvo a hacer, otra vez. no lo vuelvo a hacer. yosef Meshita entró, Joseph Meshita entró al beta Mikdash como un traidor y después recapacitó. En ese momento de traición, en ese momento de alejanía, Dios no abandona y Dios te da la oportunidad. ¿Pero a qué grado llegó Joseph Meshita a tener un despertar? ¿A qué grado llegó a tener ese despertar? A tal grado que se dejó crucificar, si lo queremos decir así, por no entrar al betanismo. Lo mataron de una forma tremenda terrible. Ellos primero querían que el Yehudí haga esa parte como diciendo queremos ver que ya está profanado el lugar. Porque ellos sabían lo que representaba ese lugar, ellos sabían que estaban destruyendo, sabían quién reposaba en ese lugar. Entonces, Yosef Mesita recapacitó, hizo un cambio, hizo un cambio a tal grado que ¿Estás entendiendo? O sea, no se puede creer. No se puede creer. Hubo otra persona, cuenta la Gemana en Abodaz Dará, se llamó el Azar Ben-Durdaya. El Azar Ben-Durdaya. Dice los Jajamim, no dejó una mujer, perdón de ustedes, o sea, de tocar. A la que él deseaba, iba. Y se enteró de una mujer bellísima en una isla, no sé dónde, hizo, como dicen, viajó, hizo todo tipo de, de, de esfuerzo, es la palabra, para llegar a ese lugar, para estar con esta mujer. Al final, en ese momento, el azar bendurza ya ¿sí?, sacó un aire por abajo, en, en, en la quebrada le llaman estornudó por abajo. Y la mujer le dijo a el Azar de ella sabía quién era, y le dijo: Así como el aire se va, así como este se dispersa, y ya, igualmente el Azar de Enturdalla ya no tiene arreglo. Ya no hay arreglo contigo. Como dicen, eres de los pios. Como dicen aquí en México así, contigo ya no hay nada que hacer. Esas palabras entraron como veneno para el altar del turno allá. Mamás entraron como veneno. O sea, en ese momento recapacitó. En ese momento recapacitó. Y la dejó como la del pueblo. Vestida y algo alborotada La dejó. Y ahí cuenta la llamada que estaba él muy, muy angustiado por todo lo que hizo, empezó a despertar, empezó a pensar en su vida, qué hizo de su vida, ¿Qué, qué ganó yendo a donde fue, qué ganó estando con cualquiera, no hay familia, no hay nada, qué hizo. De la agonía que tuvo, murió, murió, murió haciendo teshuva, o sea, angustiado y sufriendo por todo lo que hizo en su vida. Y la Guimara dice: Bienvenido, Rabbi El Ventur Durdaya al Olamaqua. ¿Está escuchando Salomón? Bienvenido, ¿quién? ¿Rabí? ¿De dónde? ¿De Las Vegas, Rabí? ¿Quién, quién, ¿Quién bienvenido? La Teshuvah. Cuando se hace de una forma muy profunda, el cambio que puede provocar. A una persona. Pero la explicación literal. Barbi significa. Es el maestro. De mucha gente que piensa. Que ya no tiene que. arreglar. Es el maestro de recapacitar. Y tomar el momento. Y sobre eso dijo Repi. Mira nada más. Hasta la persona más alejada. En un segundo. Cambió todo. De que depende? De uno mismo. Entonces, ¿está Boreolán cerca? Sí está. ¿A Kadoshwar abandonó? No. ¿Te pone momentos para despertar? ¿Someja Hashem Leholano no Felín? Sí. Nada ¿qué tienes que hacer? Date la oportunidad de sentir esa presencia de Hashem Date esa oportunidad y la vas a sentir. Pero, ¿cuándo está normalmente esa oportunidad, Jaime? No cuando estás a la Kef -kefak. No cuando estás, Yanni, haciendo, este, como dicen, la vida. Este sí sabe vivir. Ahí es donde menos vas a ver a Boreona. Sino en los momentos de nefilar, de caída. Esos son los momentos que Dios te dice. Estás ahorita en caída. Estás en freno materialmente. Estos son los momentos donde yo voy a presentarme más para que sientas, para que recapacites, para que te levantes y para que de alguna manera hagas esa teshuvah que yo estoy esperando. Ojalá que de Drat Hashem no necesitemos ese tipo de caídas para un despertar y que realmente recapacitemos y sepamos el objetivo, la línea, donde Boreolán quiere que estemos. Y de Drat Hashem por medio de eso, aprovechando este mes tan importante, que así lleguemos a una crítica de Hatimato ba, que así sea Amén que llegue a Amén, sí. Amén.